0: hello，hello， Hello.
1: 中午好
2: 。Hey, 你好。你好。嗯
0: 。生命驿站。是的。嗯
1: 。您联系我是要做什么呢
2: ？和你们聊
0: 天呗。嗯
1: ，可以啊。
0: 那你会不会介意啊
1: ？我们正在直播共读，不知道你有什么想法。欢迎来到荔枝 FM 1 0 1 5 9四零生命站，我是主播方景。我们今天正在湖北仙桃为您主直播共读的时间，《怪诞行为学：可预测的非理性》。好，亲爱的们，我们这本书已经是读第四天了，也是我们在整个读书直播的第四十二天，我们是第五本书了，前面有四本书是。一，乌合之众，大众心理研究，读了七天；二，活出生命的意义，读了八天；啊、呃，第三，我的情绪为什么总被他人左右？我们读了九天；四，从一到无穷大，我们读了十一天。在每个阅读的过程中，我相信每位伙伴们，只要你坚持在我们的直播间里面一起共读读书，让我们心可安定，让我们的呃生命。越来越变得，我们不可能改变它的数量，就是我没办法确定我活多少年，但是我们可以加深它的深度，也就是加深我们的质量，提高我们生命的质量。那怪诞心理学，我们讲了这么多天，前面讲了啥内容呢？好的，那我们马上来回顾，稍事休息，马上回顾。这个是齐豫的，看看各位听听看是什么样的音乐。一切众生成正觉。好，欢迎回来，这里是湖北武汉的方景，啊、呃，国家二级心理咨询师，在湖北仙桃为您带来的直播共读时间。我们今天是直播共读《怪诞心理学：一可预测的非理性》这本书的第四、第五天了。好，我们看看，我们回顾一下前面几天在讲什么呢？好，首先他从作者，他说到了 Dan i r i t e 说到了献给我的导师、同学，感谢。你们是我的研究如此有趣，听到这句话，我们就很想翻开这本书，到底多少有趣？而推荐序梁晓明先生就讲到了白糖秀哥的例子，以及作者在他的序言和引言中都说到了他为什么写这本书，与他与嗯行为心理学的一些啊来源或者是叫渊源。嗯，那第一章呢就讲到了相对的真理，专门说到了为什么。我们喜欢比较和攀比，这里面就说到了诱饵，以及我们说到的锚定定律。嗯，那如何来打破这些东西呢？啊，第二章呢就专门讲到了供求关系的平衡，为什么珍珠物价？这里呢就专门对锚定定律、诱饵定律，就是第一印象啊，以及自我羊群效益任意的一致性消费。那如何来改变这个？甚至我们的市场如何来自由市场与宏观调控，就必须要考虑人类的非理性。而第三章，免费的代价，为什么正品反而我们花费更多？就说到了零的历史以及免费的诱惑不可抵抗。为什么疯抢根本人们会疯抢根本不需要的东西？因为人类本能的惧怕失败。所以这里说到了好多例子，比如买书免邮费以及免费换机油等。呃，那我们政府呢，可以尝试推出免费的政策来引导整个社会朝朝向需求的方向去。那是什么导致结果大相庭径庭呢？就是因为免费在我们决策中的影响是独一无二的。啊、呃，第四章呢就专门讲到了社会规范的成本。为什么我们乐于做义工、干活赚钱时反而不高兴呢？因为其中一个世界是由社会规范主导的，而另一个则由市场规范来界定的。这两个是有相关性，但是社,社会规范与市场规范是不可以互相完全取代的。这里面就讲到了，嗯，不要向你的约会对象提前，杜绝对罚款，对杜绝迟到有效吗？如何来打破？很容易打破的极其微妙的平衡，包括我们今天要讲到的涨工资可以解决血汗工厂的王疴吗？以及金钱买不来优质的教育，纯社会的规范的回归，以及我们今天第五章以及第六章的内容，好吗？好，我们已经最前面几天做了一个回顾，那么我们马上。进入到我们今天的阅读，在这之前，我们还是继续来放音乐，轻松一下，让我们的大脑回顾一下我们之前所学。好，欢迎回来，这里是直播共读《怪诞行为学：可预测的非理性的》第五天。我们刚才已经对前面几天的内容进行了一个简单的小结。你会发觉这本书呢，说到了行为学，实际上它是经济学与心理学的一个结合的新兴的学科。同时，我们发觉我们人类真的没有我们想象的那么有理性，它很多非理性的行为。那我们。最重要的是，第一，看见这些非理性；第二呢，我们如何引导，或者是利用我们的非理性达成我们的目标，包括我们的政府的决策等等。好，这里说到了非理性，我们说到了这本书的第四章。这第四章呢，社会规范的成本，以及为什么我们会宁愿拿立功。有时候干活反而没那么开心呢。那、嗯、同样的，涨工资可以解决血汗工厂的雇籍吗？结论是什么呢？对于公司作者的忠告是：鱼与熊掌不可兼得。你不能一会儿拿顾客当一家人，一过一阵子有公事公办，甚至更糟。再过一会儿，如果你觉得需要或者有利可图，又把他们当成找茬的刺头或者竞争对象。社会规范不是这样的。如果你需要社会规范，你可以去寻求，但是记住了，无论何时何地都必须保持。从另一方面说，认为必须不时不时地严格按照办事，那么你就可能根本没有必要让。根本不必要浪费金钱来打造你们公司的亲和的形象。坚守一条简单的价值原则，明确能提供什么，期望什么回报。既然你们没有建立社会规范，甚至对他不抱期望，那也就不可能对他有所触犯。说到底，只是在商言商。公司还试图跟其他雇员建立社会规范，过去可是不这样的。呃，几年前，美国的劳动力市场在更大程度上是一种工业化、市场驱或驱动的交换领域，而雇员的心理是朝九晚五的心态。你上四个小时的班，四十个小时的班，星期五领工资支票。既然工人们即时领工资，他们就会确切地知道什么时候是在给公司干活，什么时候不是。工厂下班的铃声或者办公室你类似的装置一旦。想起，买卖完成。当然很清楚，这是市场规范，双方都可行。而如今呢，我们看到了营造公司营造社会规范的氛围的优势。呃、工作与休闲的界限也越来越模糊。很多公司趋向于把计时工资改为月工资，这就进一步模糊了朝九晚五的工作概念。那开放源代码软件显示出社会规范的潜力，在 Linux d 和其他协作项目中，你可以把问题发表在任何一个论坛里，随后很快就会很多人回应你的问题，告诉你如何修复软件。他们用的是休闲时间，你能偿付得起这种服务吗？应该是可以，但如果你花钱雇同样水平的人来给你维修，他们就会狮子大开口。简直是像要了你一条胳膊加一条腿的。相反，这些网络社区的人都乐意把时间贡献给整个社会，他们从中获取的是社会收益，就和我们帮朋友刷粉刷房子一样。我们能从这里学到什么呢？并且应用到商业环境中去呢？那就是能够有效的激励我们，还有其他形式的社会奖赏，其中有一种方式最少为公司所采用，那就是鼓励社会性的鼓励和荣誉上的荣誉上的鼓励。在如何对待本单位雇员的问题上，对待客户完全一样。公司方面必须懂得自己的长期责任。如果雇员答应加倍努力来赶一个重要项目的工期，或者他们接到通知便马上赶飞机去参加会议，那他们就必须得到相应的补偿，例如生病时得到照顾，或者是当市场对他们的工作产生威胁的时候，能让他们保住工作。好，再说一遍，嗯，公司方面不能二者兼恶而有之。我们担心最近看到的大幅削减雇员福利，可能让公司在社会规范领域付出代价，从而影响员工的生产力。如果公司想从社会规范的优势上得到好处，就必须做更大的努力来培育这些规范。啊、呃，一边呢，当雇员，很多公司正在做什么？他一边要求提高保险计划的免赔率，一边又在缩小员工福利的范围。简言之，他在破坏雇员与公司之间的社会契约，而带之以市场规范。那么，雇员有了更好的选择，跳槽时我们能责备他吗？企业等机构应该认真思考人们对社会规范和社会规范的不同反应。你给雇员价值一千美元的礼物，还是一千美元的现金，哪个更好？没有办法，多数人很希望得到现金，而不是礼物。但礼物有其本身的价值。尽管有时礼物的真实价值被错估、低估，但它却能在维护雇主与雇员之间的社会规范上起到推动作用。你可以这样想、预想一下，预料谁工作的更努力、对公司更忠诚、更热爱他的本职工作，是得到一千美金那一个呢，还是得到礼物的那一个呢？当然，礼物是一个象征性的表示。如果企业开始从社会规范角度考虑，实际上他认识到社会规范可以建立忠诚。更重要的是，社会规范会使人们自我发展，并达到如今企业的要求，实行弹性工作制，关心公司，并且积极参与公司事务。这正是社会规范带来的。在某些层面上，我们都知道答案。例如，我们懂得人们不会为钱去死。警官、消防队员、战士，他们不是为了每周的工资去牺牲的。社会规范、职业的光荣责任感，才是激励他们献出生命和健康的原因。啊，所以在这里，我们说到了，嗯，提高工资并不能解决血汗工厂的顽科。最重要的是你怎么来提高他们的社会规范性。好，我们已经说完这一个，那第二个，我们今天要讲的第二个就是金钱买不来优质的教育。那我们感觉到传统的考试分数和工资业绩挂钩，很可能会把教育从社会规范领域推向市场规范领域。同样的考虑也适用于考试。我们的考试已经很频繁了，更多的考试不可能提高我们的教育质量。那猜测，作者猜测，在社会规范领域之内有一条出路。我们从实验中看到，金钱的作用是有限的。从长远看，只有社会规范能起决定作用。与其把教师、家长和孩子们注意力集中到分数、工资以及竞争上，不如给他们灌输一种目的感、使命感和带对教育的自豪感，这样可能更好一些。要做到这一点，市场规范的途径是行不通的。披头士乐队从前宣称过“钱买不来爱情”，同样适用于对学习的热爱。你拿钱买不来，你若真的掏钱去买，就可能把它赶跑。由此来说，我们怎样改善教育制度呢？我们首先应该重新审视学校的课程设置，把它更明确地与社会目标、科技目标、医学目标这些我们整个社会都关心的问题联结起来。社会目标呢，包含消除贫困和犯罪、改善人权等等；科技目标呢，推动能源节约、太空探索、纳米技术发展；医学目标呢，解决癌症、糖尿病、肥胖的治疗等等。这样呢，学生对学生、教师和家长就会更清楚地看到教育的重要性，对教育更有热心，更有激情。我们还应该努力使教育本身成为这样的目标，不再把学生在校时间与他们受教育的质量混淆起来。孩子们会对很多事情激动不已，比如棒球。我们的大学作为社会团体，要使他们像现在熟悉棒球明星一样熟悉诺贝尔奖获得者。我并不是说教育对点燃教育的激情是轻而易举的，可是如果我们把这件事做好了。其价值将是巨大的，金钱到最后经常是最昂贵的激励方式。社会规范不仅成本较低，而且往往更有效，好吧？我们先说到了，金钱是有自己生命的。钱的好处确实是能够使我们的一些金融领域专业化，借能够借贷和储蓄，但金钱有自己的生命。如果没有钱，也许我们的生活中某些方面会更好一些，也说不定。你不知道，你同意吗？好，我们讲到这里呢，我们再是休息一次。
2: You're the.、Man.
1: 好，欢迎回来！这里是由湖北武汉的方景在湖北仙桃为您带来的直播共读时间。我们在读这本这个直播间开播以来的第五本书《怪诞行为学一：一可预测的非理性》。刚才我们已经讲到了社会规范与呃市场规范的不同，其中讲到了我们说到的。血汗工厂，金钱买不来优质的教育，以及纯社会规范的回归。我们发觉现在纯社会规范的回归越来越多了。好，这本书的第五章就讲到了性兴奋的影响，为什么热烈比我们想的还热？其中就说到一些部分。在这里呢，我这两章必须得跳过，避免在网络中被把我们这个节目给删除。所以我们其实可以有机会去了解一下我们预防青少年以及我们自己的在这个行为中的啊性兴奋实验的问题的清单等等，以及我们了解情绪的两面性等等。关于这个呢，建议大家可以去直接看这本书的原文。嗯，它也是从另外一个角度讲到了我们的人为什么会有那么多非理性的行为。我们当然也可以，因为了因为了解这些非理性，我们更能来预测它。好，我们这个就讲到这本书的第六章。第六章是什么呢？第六章拖他的恶习与自我控制，其中就有这样几章，这样几个内容应该是。为什么我们信誓旦旦的事情？却常常，却总是做不到嘛？过度消费是明智之举吗？还有设定自我控制的底线，让全身检查像买份麦当劳套餐一样简单。拥有自我控制功能的智能信用卡，而这里呢，就专门讲到了过度消费，呃，自我设定的控制的底线。以及全身检查，就是我们说他的身体健康，还有控制多增加储蓄少消费，这些东西的所有的作者在做到的实力。他这里呢讲的有点散，那么我们就尽可能把它浓缩一点讲完它。我们都知道，中国人都知道“千里之行，始于足下”。莫待空无花空折枝，这是一个美国作者。写到的这两句中国的古语，所以我们说中国的古语其实传播挺远的。那么我们在与拖沓恶习的斗争中，为什么我们一再打败仗呢？各位，你在拖沓行为的行为中，你打了败仗了吗？好，所以作为一名大学教授，他做了一个实验，就是对班上几个。呃，就是教授消费行为学的那个几个班里的可爱学生进行了一个实验。这个实验是什么呢？就是，啊、呃，开始这个、学期听他介绍这门课的教学大纲的时候，就说到了这个学期共十二周要写三篇论文，这篇论文呢站在期末成绩中占据举足轻重的分,分量。于是对三个班的不同的同学。进行了一个论文的嗯 d a y l i n e 的一个限定，就是我们说到的最后曲线。第一个班就是规定每一篇论文你自己上交的时候，你自己来确定最后的期限。迟交的论文按迟交的天数扣分，每晚一天扣发总成绩的百分之一。提前交当然可以，不过。作为教授，不到学期结束不会批阅的，早交的不会有加分之类的奖项。这个也就是说，他们是第一个班是这样子的，自己来确定。嗯，这样这样的条件下，你会做怎样的决定呢？就是我保证第几周交出第一篇论文，我保证第几周交出第二篇论文，我保证第几周交出第三篇论文。学生们为自己选定最后期限。好，这是第一个班的试验班。那第二个班是什么呢？除了那个考试成绩批阅的以外，第二个班告诉他，啊、呃，教授对教论文不设其他期限，他们只要到学期最后一节课结束时交上三篇论文即可。当然，早交了也不会加分。就是给他弹性期限和完全的选择自由。那第三个班是什么呢？第三个班由教授给三篇论文都规定了上交期限，分别定在第四周、第八周和第十二周，这是不可更改的命令，完全没有弹性或者选择的余地。好，各位你们想一想，还记得我们说到的吗？全部的批阅方式、论文和教授的内容都一模一样，唯有一个，第一个设定期限的是孩子们自己、学生们自己来设定期限。你设定好了以后，你就必须得在这个期限内交。第二个，只告诉他们，只要在学期末交就可以了，任何的期限由你们自己确定。第三个，由教授来确定，必须得在这个时间交，否不交就你的分数就要扣掉。请问哪个班的成绩期末最好呢？完全不设期限的那个班的成绩最差，自己设定三个交论文期限的，但迟交会被罚分的，成绩在前两者之间，而第三个呢，严格限制自由的，他们获得了较好的成绩，也就是从这个。实验中意味着，如果有机会，他们也能够采取行动与之斗争，并有可能取得相应的成绩。但是，为什么允许自设期限的学习成绩，不如那些被严格规定期限的学生呢？因为并不是每个人都能了解自己的拖沓倾向，即使那些认识到自己有拖沓倾向的人，也不一定对自己的问题有完全的了解。不错，人们可以自己设定期限，但是这些期限未必能使他得到最好的发挥。有意思是，这一结果意味着拖沓问题人皆有之。那些认识到并承认自己弱点的人，能够更好的利用设计好的工具，帮助自己战胜它。所以破釜沉舟，帮助自己战胜拖沓，这就是我和学生们的经验。啊，它与日常生活有什么关系呢？关系很大，抵御诱惑、灌输自制意识是人类总体的目标。一再失败，少有成功，这是我们有很多苦难的来源之一。我们环顾周围，看到人们都在尽力做他们认为正确的事，不管是发誓要远离点心盘的节食者，还是发誓要少花钱多储蓄的家庭，为自我控制进行的斗争到处都有。但是，尽管有这些信息，我们仍会看到自己处在和我们的学生同样的困境中，一次又一次的无法达到我们的长远目标。为什么呢？因为缺乏破釜沉舟的决心，我们在诱惑面前一触即溃。还有什么其他的办法吗？如果有专制的外部声音发出命令，我们多数人会立正倾听，表现最好。当然，咆哮的命令并不总是有效，人们也往往不喜欢采用。退一步，怎么样？最好的办法是似乎给人们自设底线的机会，选择他们喜欢的行动路径。这种做法可能不如强制性规定那样有效，但是它能够帮助我们把自己推向正确的方向。底线是什么呢？我们在自我控制上有困难，这种困难与及时满足及延后满足有关，这是明摆着的事实。那么，我们可以用预先干预机制解决的问题，其实还有保健和信用消费。嗯，如果全身检查像买份麦当劳套餐一样的话，我估计预防的问题就会发生之前定期进行身体检查。可是，我们常常被那些混乱的东西给搞得假设，假设。那有什么办法能帮助我们战胜保健事业中的拖沓恶习呢？比如把多数医疗检测项目做成一揽子计划，使他们便于超预测和操作。这就是一个很有意思的方法。比如他说到了福特汽车公司，曾经想方设法让车主回到经销店做日常车辆维护，可是需要维修的零部件大约有一万八千种，这些零部件并不需要同时维修，这还只是问题的一部分。而车型有二十多种，加上不同年份的款式，全部对这些车辆进行维修是不可思议的。而消费者和维修顾问所能做的，只是逐页翻着厚厚的零件图册来确定哪些零件需要检修。后来呢？他们发掘本田汽车的一万八千个左右的部件，制定理想的维修计划，和福特一样。但本田把一切包括进了三个检测保养区段，比如每六个月五千英里，每年或一万英里，每两年或两万五千英里。这样一张表牌挂在了维修接待室的墙上。数百种检测服务压缩到了简单明了、以里程为单位的保养计划中。于是，人人都能看清楚什么时候应该进行什么保养，价钱是多少。这呢，不但便于了解信息，还是拖沓习惯的真正克星。它简单明了，人人都能看懂。于是，用到这种方式呢，到头来，人们不再拖延了。原来有嗯，福特维修点的车辆保养台原来有百分之四十的空闲率，现在都排满了。经销商也赚了钱。仅仅三年，福特就在车辆保养保养方面与本田实现了并驾齐驱。同样把体检加以简化，加上自我强制的惩罚性手段，能明显提高我们的健康状况。那么各位，这种习惯。对于我们拖沓行为，也可以把它进行一个简单明了的信息化。您同意吗？同样的，在拥有自我控制功能的智能信用卡上面，也可以如此来做。只是因为我们这里作者讲到的是跟商业的信用卡机构来做这个事情的，其实我们可以自己来做。怎么样把我们的信用卡消费？哎，简单明了化也是，也变成可控化。我建议是图表化和简单明了化，好吗？我们已经把第六章战胜拖延的行为理性开始进行了一个简单的小结。好，我们说一下有哪些呢？您还记得吗？这本书这里这一章专门讲到了。拖沓的恶习与自我控制，一个是过度消费，一个是身体检查，啊，还有我们说到的所有的行为习惯简单化、图表化，甚至有一个专门的外在工具来让我们减轻我们的拖沓行为，就像我们说的，最后的强制的体检线。Daylight 的时间好吗？好，我们稍事休息。马叔马上进入这本书的第七章。今天我们已经讲了好几章了，希望我们在讲完这本书的时候，你会发觉人类有很多非理性的行为，能拿出我们呃，首先看到，然后拿出我们非理性的行为的东西来自我控制和改进它。这就是我们读书的目的，好吗？欢迎回来。我们读书之后，我们音乐之后。欢迎回来，继续读书。To be. 欢迎回来，这里是由湖北武汉的方景，国家二级心理咨询师，在湖北仙桃为您带来的直播共读时间，《怪诞行为学五：可预测的非理性》，《怪诞行为学一：可预测的非理性》第五天。好，刚才我们已经说到了关于拖沓的行为。好，我们进入到本书的第八章、第七章，抱歉啊，第八、第七章，所有权的个性，为什么我们会依恋自己拥有的一部分？第一个，我们说到了人类为什么有一些怪癖啊？第一，买卖主的估价总比买主高呢？这里说到了一个很有意思的，呃，买票的行为。学校的篮球队管狭小，新效果也差。比赛时，观众席的诸位呐喊声此起彼伏，混杂回荡，成为滚滚巨雷，足以使人，足以促，足以使人们的肾上腺素激增。呃、uh, ，狭球馆狭小呢，自然使人们有机会与球员亲密接触，却没有足够的作为来容纳翘首以待的球迷。但是呢，校方也根本没有把狭小拥挤的篮球馆翻修扩建的打算。为了合理分片分配球票，多年多年来逐渐形成了一套复杂的选择程序，把真正的铁杆球迷与一般大众区分开来，甚至为了。还没开学，这些球迷们就在草地上搭起了帐篷，然后表达了对，啊、呃、这些新赛季球队的热烈的期盼。所以呢，赛前48小时，帐篷签到要改为个人登记，买票非常的不容易。当然，这还不是这一宗教仪式般的现象中最奇特的部分。嗯，就算是排在最前面的学生，也不一定能拿到票。他们只能得到一个摇签的号码，他们得拥挤到学生中心的一张中签名单前面看了之后，才会知道究竟花落谁家，哪些能能最终拿到决赛球票。所以，到底，我们先设想一下。问题是：那些得到球票的学生会比那些没得到球票的学生更珍视自己的门票吗？虽然这里面一定有例外，那么我们把例外先放在旁边。我们来看看，在这些实验中，作者将会从那些持有球票的学生手里买票，再卖给那些没有票的。他们准备当一回票贩子。当然，这是有实验效果的。好，实验室他们弄到了一份名单，名单上面既有中签得票的学生，也有没得到票的，然后开始打电话。呃，他化学专业的威廉第一个电话打给化学专业的威廉，他上星期一直待到帐篷里，落下一大堆功课要赶，还有很多邮件要回，好不容易排到了前面，但是没中签，还是没有得到票，于是说。你好威廉，我知道你没拿到世强晒的球票，是啊，我们可以卖给你一张，太棒了，你愿意出多少钱？一百美元怎么样？太少了，你得出高一点，一百五十美元，恐怕还不行，一百七十五，好，就这些了，就这么多了，多一分也不行，好吧，我把你排进去，这个价格的话，这个价格行的话就通知你。顺便问一下，一百七十五你是怎么算出来的？他估计用这一百七十五可以得到一家运动酒吧，免费看比赛实况转电视转播，喝几瓶啤酒，买点吃的，剩下的还可以再买几张 CD 和几双鞋。看比赛当然令人兴奋，但一百七十五美元也是一大笔钱，对吗？好，下一个电话给约瑟夫，他中签了，得到了一张票，过几天他就能去看队员们争夺全美冠军了。哎，你看啊，怎么听到的？你好，约师傅，我们给你提供一个机会，把你的票卖掉。你最低要多少？我没最低价，无论什么东西都是有价格的。呃，他张口想了一想，三千美元。别这样，这太高了，要合理一点，你得把价格降下来。嗯、呃，那好吧，两千四，你肯定吗？我再低我绝不干了，好吧？如果我能找到买主愿意出这个价，就给你打电话了。你是怎么得出这个价格的？他非常激动地解释说，杜克兰球赛是我大学生活的很大一部分，球赛将成为他的社会时光最特别的记忆。这怎么可能用价格来衡量呢？证据你能够标得出价格来吗？当然，除了威廉和约瑟夫之外。他们这次实验还给一百多个学生打了电话，总体上那些没拿到票的学生愿意出一百七十美元左右一舱购球票，是通过这些钱的替代用品，比如运动酒吧喝饮料、买东西啊推算出来的。而那些得到票呢，出价大约两千四百美元，他们是根据这种亲身经历多么重要，他产生的记忆终身难忘。啊，真正令人奇怪的是。既然打电话的联系人中既然没有一个卖方愿意以买方可以接受的价格出让球票的，我们面对的是什么呢？这是一群球迷在摇签之前都热切期望得到一张球票，然后突然一下子摇签结果出来了，他们就被分成了两帮：有票者和无票者。它形成了一道情感的断层，横亘在两群人之间。有的人正憧憬着球赛的光辉，另一些人则在想象能用省下的买球票的钱干点什么别的。而且这一断层是经过实验检测的。卖方平均交价大约2400美元，而买方平均出价大约175美元。这两个。是相差十四倍之多，所以无论如何，我们都能够预测到赛场上的气氛，以及他们将从这一经历中得到的享受。这种预期不因摇签的结果而变化。那么，一次偶然的摇签，怎么就突然改变了学生们对球赛，连同对球票价值的看法呢？呢？好，我们就说到了人类。本性中的三大非理性的怪癖，嗯、呃，所有权所有权涉及我们生活的方方面面，并且以一种奇怪的方式塑造着我们所做的事情。那第一种奇怪的怪癖，正如我们在篮球赛那个票签中案例看看到的，我们对已经拥有的东西迷恋到不能治吧。第二种怪癖，我们总是把注意力集中到自己会失去什么上，而不是会得到什么上。所以，为什么我们不愿意卖掉一些钟爱的零零碎碎的东西，即使别人想买，我们也会漫天要价呢？为什么我们只要一想到这些值钱的东西就要归别人了，就会情不自禁地感到悲伤？好，我们说到这里就知道了。我们可以看到了这些东西。好，第三种怪癖是我们经常假定别人看待交易的角度和我们一样。比如说啊，我们期望买我们大众旅行车的人，也和我们要有同样的情绪和回忆，或者期望买我们房子的人，同样喜欢透过厨房格子窗照进来的阳光。不幸的是，大众旅行车的买主可能更注意到车子从一档或二档时排气管里冒出的烟，你的房子的新主人可能更容易注意到墙角的一道黑霉斑。想要交易的对方，竟然和自己用完全不同的角度看待一切。无论是买方还是卖方，都是很困难的。各位，你还记得人类非理性本性中的三大非理性怪癖是什么吗？第一，我们在篮球票案例中所看到的，我们对已经拥有的东西迷恋到不能自拔；第二种怪癖，我们总是把注意力集中到自己会失去什么上，而不是会得到什么上。第三种怪癖，是我们经常假定别人看待交易的角度和我们一样。你有这种情况吗？好，我们稍事休息，马上回来，看看我们后面会讲到我们这些怪癖在我们生活中如何实际应用。欢迎回来，这里是湖北武汉的方景在湖北仙桃为你带来的直播共读时间，《怪诞行为学一》一可预测的非理性。我们是共读的第五天，我们刚才已经说到了人类有非理性的怪癖三种。好，那我们看看这种三种怪癖在我们独特的个性上面，宜家效应与虚拟所有权到底有哪些更有意思的效应呢？好，所有权还包含我们称之为独特个性的东西。七，我们在某种事物上投入的劳动越多，对他的感情就越深。另一种独特个性是我们在实际拥有所有权之前就对某物产生了拥有的感觉。那在这个情况下，商家如何来治疗所有权医疗症呢？啊，虚拟所有权是广告业的主要动因。还有一种方式可以吸引我们成为所有者，就是公司经常开展试用的促销。以及我们经常说到的三四天不满意保证金全额退款，其实就针对人类的非理性的三种信赖的感觉。好，对所有权依恋症，我还没有听说过有效的治疗方法，它已经编织进了我们的生活之中。不过，认识到这一点是有益处的。我们可以抵制周围随处可见的那些改善我们生活质量的诱惑，比如买更大的房子、买第二辆汽车、买洗碗机、买剪草机，诸如此类等等。一旦我们要把拥有的东西转让，降低生活档次，心里可就太难受了。我自己的方法是用非拥有心态来看待每一桩交易，特别是大笔的，把自己和感兴趣的物件适当拉开距离。有了这样的努力。我不敢说能像印度托波僧人那样奉行对物质世界无欲无求的信想信条，但至少可以尝试像禅宗弟子那样对万世间万物尽量带着一平常心。好，各位，我们发觉了，原来我们真的是如此，很容易对所有权进行依赖。依赖，抱歉啊。呃，第八章多种所选择的困难，为什么希望所有的门都开着？这里说到的第八章呢，它《一见光》也是有很多例子，留有余地的傻瓜游戏，新欢与旧爱应该选择哪一个？让每个人都疲于奔命的三扇门，果断的关上该关的门，饿死在谷堆间的驴子，以及我们第有第九章预期的效应，为什么我们可以心想事成？还有第十章价格的魔力，为什么我们喜欢买贵的东西？啊，第十一章为什么人性的弱点？为什么我们不诚实？以及第十二章企业的特权？啊，十三章啤酒与免费的五章，以及关于部分章节的补充说明以及译文趣事。好，说到这里呢，我们今天的阅读的主要时间已经就到这里结束了。感谢您的聆听，啊，我们明天进行我们的第八章、第九章、第十章的阅读。在阅读之前呢，你会发觉这本书其实是真的很有意、很有趣、很有意思，与我们的生活息息相关。好，感谢您的聆听，我们明天中午十三点见。当然，也欢迎您在我们的荔枝直播间 FM 1 0 1 5 9 4 0生命一零幺四五三零七以及 QQ。四六九幺六四九五四以及微，您同意吗？这就是我们一起共读的目的。欢迎您跟我们到直播间来，荔枝 FM 幺零幺五九四零，一起共同来探讨我们读书的目的意义。感谢您的聆听，我们明天中午十三点再见。